0: ملفات ساخنة نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول ملفات ساخنة برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت قال وزير الخارجيه الاوكراني ديمتري كوليبا امس الاربعاء ان حلف شمال الاطلسي الناتو لم يوجه دعوه الى اوكرانيا للمشاركه في قمه الحلف المقرر عقدها في يوليو تموز المقبل في ليتوانيا واضاف كوليبا في مقابله تلفزيونيه تم دعوه اوكرانيا للمشاركه فقط في اجتماع على هامش قمه الناتو وانتقد الوزير الاوكراني عدم وجود موقف محدد من الناتو فيما يتعلق بعضويه اوكرانيا أنه وفقا لبعض الدول الأعضاء لا ينبغي دعوة أوكرانيا لأن هذه الخطوة ستؤدي إلى تصعيد ونحن لدينا رأي معاكس وفقا له فإن كل الشروط متوفرة لدعوة كييف إلى الناتو لكن إذا كان الحلف لا يتخذ قرارا قويا بشأن عضوية أوكرانيا فإن منطق الخوف سيتملك الجميع ومن المقرر ان تعقد قمه النيتو في الحادي عشر وثاني عشر من يوليو المقبل في العاصمه الليتوانيه فينيوس، وكان الامين العام لحلف النيتو يونس سترنبرج قد صرح منذ ايام بان الحلفاء لن يناقشوا خلال الاجتماع دعوه اوكرانيا الرسميه لحلف شمال الاطلسي، لكنهم سيجرون مشاورات بشان القرارات التي ستجعل كييف اقرب للانضمام اليه. من عمان ينضم إلينا أستاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور عصام الكاوي دكتور عصام بعض التحية هل عدم دعوة أوكرانيا لاجتماع النيتوية يدل على عدم وجود موقف محدد من الأطلسي فيما يتعلق بعضوية كييف
0: يعني يبدو لي من حيث يعني تجاهل حل شمال الأطلسي أو بعض دول حل شمال الأطلسي من دعوة اوكرانيا للانخراط في اجتماع القمة القادم، يبدو انه ينطلق من نظرة شمولية لطبيعة الوضع الذي يعيشه حلف شمال الاطلسي في جو الحرب المستعرة ما بين روسيا واوكرانيا ومساعدة حلف شمال الاطلسي إلى أوكرانيا، يبدو انه هذه الخطوة ليست هي تجاهل لدعوة أوكرانيا بالذات للانضمام أو لحضور مثل هذه القمة بقدر ما هو تخفيف من التصعيد الذي يمكن أن تمارسه روسيا على, على تصعيد القتال تجاه أوكرانيا بمجرد حضورها فلا يعني حضور أوكرانيا قمة حل شمال الأطلسي إضافة نوعية لها في القتال ولا يقلل من عدم حضورها تخفيض الدعم حلف شمال الأطلسي لها وبالتالي يعني عملية الحضور وعملية الغياب لا تعني بالنسبة لأوكرانيا أو حل شمال الأطلسي تقليل من قيمة الدعم الذي يقدم اناتو لاوكرانيا ولكن النقطه يعني اعتقدها من وجهه نظر شخصيه النقطه التي يعني تحاول حاول حل شمال الأطلسي هو ابعاد التهم التي يمكن ان تتخذها روسيا الاتحاديه كذريعه لتصعيد القتال وما يسمى يعني بالعلوم العسكريه ضرب المواقع المختلفه في أوكرانيا نتيجة هذا الحضور أو ما يسمى في فوضى الأهداف وهذا يعني أن تكون الصواريخ أو القذائف على مختلف أرجاء أوكرانيا وبالتالي يعني لتذاكي مثل هذا لا أقول الغضب العارم الروسي من دعوة أوكرانيا في شمال الأطلسي بقدر ما هو تخفيف الرد على هذه الدعوة إلى حضور أوكرانيا هذا يعني بعض الأمور لكن ايضا هنالك يعني بالمقابل تخفيف من نبره الرفض الدولي او لمجموعات حلف شمال الاطلسي لانضمام اوكرانيا اي ان هنالك ما عادت القيود التي تطلب من دول مثل فنلندا او السويد تطبق على اوكرانيا يعني ان هنالك تخفيف للشروط التي يمكن ان تفرض على اوكرانيا للانضمام، اذا العمليه ليست هي انضمام او عدم انضمام، العمليه هي ان الوضع ما عاد يعني الان مناسب لخلق بؤر توتر جديده ما بين روسيا وما بين حلف شمال الاطلسي، لذلك الدعم مستمر التزويد بالاسلحه والتزويد بالامور الاقتصاديه هي اللوجستيه الماديه تعويض الخسائر ما زال مستمر على قدم وساق في اوكرانيا اذا هي ليست خسرانة ولكن يعني الامور تتطلب نوع من الهدوء الدبلوماسي او السياسي خارج سياق المعركه على الارض الاوكرانيه.
1: ولكن روسيا تحذر من ان تؤدي هذه التصريحات الخاصه بمساله قبول اوكرانيا في الحلف الى الانهيار النهائي لنظام الامن الاوروبي. ما تعليقكم؟
0: يعني ذلك حقيقه تخوف من انهيار النظام الأمني الأوروبي ليس فقط من ناحية قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي بقدر ما هو أن الأمنية التي بدأت تحدث في النظام الأمني الأوروبي أصبحت تشي بأن استمرار الحلف على ما هو عليه يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه النظرة أو السيناريو المحتمل هو مجرد سيناريو ولكن لا بد عادة من إعادة النظر في تطبيقات الاستراتيجيات بعيدة المدى لحلف شمال الأطلسي نعم هناك في هذه هناك دعوة لإعادة النظر في خطط الأمن الأوروبي وبالتالي يعني يمكن أن يؤدي مثل هذا التصحيح إن صح القول بإعادة ترتيب مجريات أو أمور اللازمة لإدامة صلب الأمن الأوروبي كما كان عليه لا عدم التراخي مما يحدث لذلك كثير ما من بعض الدول الأوروبية خاصة بدأت يعني بعض الدول أو بعض المنظمات غير الحكومية بالتذمر من أن الحرب الأوكرانية الروسية أصبحت ليست مرهقة لروسيا وأوكرانيا بقدر ما هي مرهقة للمنظومة الأوروبية ككل. لذلك يعني اذا كان الامن الاوروبي يعني يمكن ان يستنزف طاقات الاتحاد الاوروبي وطاقات حلف شمال الاطلسي من اجل بعض قضايا سوء التفاهم بين دولتين جارتين كان من باب اولى استخدام الدبلوماسيه الناعمه في حل المشاكل العالقه بين هذه الدول دون تورط حلف شمال الاطلسي لان قد تصل بعض الامور الى ما يسمى نظريه شمشون بمعنى عليه وعلى اعدائه عندما تصل اللحظه الحاسمه الى ان يكون هنالك من يخسر وخاصه اذا كان الامر يتعلق ببوتن شخصيا، وانا عندما اقول بوتن اقول ان هذا الرجل له الكاريزما القياديه، الكاريزما الشخصيه وهو احد اساتذه او استراتيجيي الكي جي بي القديم ايام الاتحاد السوفيتي وبالتالي لديه عو... لديه شعور ب عظمة روسيا وإمكانية عودتها لأن تكون دولة قطب في العالم وبالتالي كثير من الاستراتيجيين يقولون دائما اجعل لعدوك مخرجا بوتن لا يعني في هذه الحرب وأنا قلت في أكثر من لقاء إما أن ينتصر وإما أن يخسر الجميع وبالتالي هذه النقطة أعتقد ما زال حل شمال الأطلسي لم يأخذها بعين الاعتبار لو كان يأخذها بعين الاعتبار لكان من باب أولى أن تكون المساعي حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبية كلها تسعى لإيقاف الحرب وحل المسألة يعني حل سلمي وليس حل عسكري لأن روسيا تقاتل 34 دولة وبالتالي هي لن تخسر مهما كان الكم الهائل من الخسائر البشريه او المعدات العسكريه مقارنه مع من تحارب ومن تقاتل وما زالت صاحبه اليد الطولة على ارض المعركه يسجل بغض النظر عن الخسائر نسبه وتناسب يسجل لصالح روسيا، اذا كان من باب اولى بدل ما دعوه اوكرانيا للانضمام الى حلف الشمال الاطلسي او اعاده النظر في منظومه الامن الاوروبي بأن يكون هنالك اجتماع لإعادة وتقييم هذه الحرب مرة ثانية وكيف يمكن أن يتم التواصل إلى حل سلمي
1: ما توقعاتكم لقمة حلف شمال الأطلسي السنوية بلتوانيا ما قد يصدر عنها من قرارات خاصة بأوكرانيا
0: يعني كما تحدثنا في السابق يعني العملية ليست في قبول أو عدم قبول أوكرانيا بقدر ما هو ما هي المخرجات المتوقعة من هذه القمة أنا أعتقد أن يعني لن يكون هنالك توقعات ذات قيمة عالية مخالفة لما يصدر عن قمم التي تأخذ لحلف شمال الاطلسي، الموضوع كله يتعلق بان هي صوره بروبوغندا اعلاميه ان حلف شمال الاطلسي يجتمع والقاده الان ملتزمين بدعم اوكرانيا وبالتالي هي رساله الى روسيا، هذا فقط المقصود من هذا الشيء، لكن هنالك شيء اخر لا يعني يخرج عن نطاق اوكرانيا والحرب الروسيه الاوكرانيه بقدر ما هو ما مستقبل الناتو بعد الحرب الاوكرانيه؟ يعني هل هنالك تفكك لهذا الحلف او هل هنالك خروج لاحلاف مناوئه او موازيه سواء كانت من اوروبا او من جنوب شرق اسيا او من بعض الدول الاخرى لان مخرجات الحرب الاوكرانيه الروسيه هي ليست كما كانت قبل هذه الحرب، لابد ان يكون هنالك تشكيل دولي جديد يمكن ان يقود الى تغيير خريطه هذه التحالفات مرة أخرى لأنه هنالك شيء ما لكن ليس بالجوهري بقدر ما هو إعادة رسم منظومة الأمن هذا أهم نقطة وليست قبول أو عدم قبول أوكرانيا أوكرانيا ما زالت تأخذ دعم كامل متكامل وكأنها جزء من حلب شمال الاطلسي اللهم إلا أن قوات حلب شمال الاطلسي لا تقاتل بجانب القوات الأوكرانية على الأرض أو أنها تقاتل معها ولكن عندما نقول أن السلاح والمال والأسلحة الحديثة الآن تزود بها أوكرانيا يعني لا أن يكون هناك بعض الفرق التدريبية عالية المستوى التي هي من بعض دول الاتحاد الأوروبي أو حلب شمال الأطلس هي تعمل على الأرض الأوكرانية ولكنها ليس بالصوره التي يمكن ان يقال انها هي التي تطلق النار وتقاتل الروس لانه لم يثبت حتى الان وجود مثل هذا العمل ولكن التدريب المتواصل وخاصه الان نحن امام ما يسمى تزويد الكرون باسراب من طائرات ال 16 وتدريب الطيارين على مثل هذه الطائرات، الدعم ما زال موجود ولذلك لا يمكن ان نقول أن قد يعني يشكل شيء ما اذا لم تدعى او لم تقبل اوكرانيا المشكله هو كيف يمكن ان يكون هذا الحلف بعد حرب اوكرانيا
1: حديث واشنطن عن وساطه بكين عندما قال بلينكين ان الصين قد تؤدي في مرحلة محددة دورا إيجابيا ومثمرا في تسوية الصراع في أوكرانيا، لكن يبدو لي للأسف أن ذلك سيكون في المستقبل البعيد كيف رأيتم هذا التصريح؟
0: يعني هو الحقيقة قبل عندما يتحدث عن الوساطة الصينية هو دائما يأخذ بعين الاعتبار القدرة الصينية العسكرية والاقتصادية في التعامل مع القضايا الدولية. وإن أيضا لا بد أن نلاحظ أن أيضا الصين لا تفرط بصداقتها وبتحالفها سواء كان يعني مبدئي او كان استراتيجي او تكتيكي مع روسيا من هذا المنطلق هو يحاول ان يقول ان العلاقه الامريكيه الصينيه كلما زادت الثقة في هذه العلاقة لذلك أعطى في المستقبل أي أن هنالك طموح أمريكي أن تعود الأمور ما بين الصين وبين الولايات المتحدة إلى تعاون وثيق ويمكن أن يكون إلى تصفير كثير من المشاكل أو التوترات ما بينهما خصوصا فيما يتعلق بجزيرة تايوان وهذا يعني أن وجود الصين كوسيد أعتقد أنه يمكن أن يكون مقبول إذا ما كانت الثقة المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين على مستوى عالي لكن متى يمكن أن يقوم حل شمال الأطلس أو الولايات المتحدة بإطلاق الكلمة الفصل النهائية أننا نقبل بالصين كوسيط مقبول وهذا يعني يمكن أن تكون الأمور قاربت على انتهاء هذه الأزمة ولكن لكن هو عندما قال في المستقبل هو يعني ان هنالك ما زالت امور لا تعطينا الثقه اللازمه اننا ان الصين ستقوم بما نريد منها
1: استاذ الدراسات السياسيه والاستراتيجيه دكتور عصام ملكاوي شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات ومن دمشق ينضم الينا الباحث السياسي والاستراتيجي دكتور محمد كمال الجفا دكتور محمد بعض التحيه ما اسباب عدم دعوه كييف لقمه الناتو
0: اعتقد ان الغرب يحاول بشتى الوسائل ان يبقي اوكرانيا هي ساحه المواجهه الاساسيه معه وبالتالي هو لا فقط لا يعني هو يؤمن حدود او داخل بلدان الناتو ويدفع فقط الاموال للاوكرانيين لكي تستمر الحرب واستمرار استنزاف روسيا وبالتالي هذا الاسلوب بدنا نسمعه الحروب عبر الادوات وهذا ما اتخذته الولايات المتحده خلال حروب السنوات العشره الاخيره هي لا تدخل بشكل مباشر هي تدفع الاموال وتدفع حلفاء وبالتالي اعتقد هذا طلب الميتر جاء بناء على اوامر امريكيه لاستمرار المعارك وفيما لاحظنا التصريحات الامريكيه والغربيه دائما تركز على استمرار الدعم لاوكرانيا في حربها ضد روسيا الى ما لا وبالتالي دعوه أوكرانيا في هذا الاجتماع يعني شعار الأوكران أننا معكم وهم لن يدخلوا من ناتو أن هناك تناقضات كبيرة داخل حلف الناتو يومك تأني تستمر الحرب ويستمر استنزاف روسيا وتقوم الدول الأوروبية بتقديم ما لديها من أسلحة وعاتات وهي بالنتيجة لا تخسر شيء لكن هي تقاتل على أراضي الغير لذلك هذه الدولة فقط تعطي دفعا معنوية للقيادة الأوكرانية والشعب حتى الأوكراني بأن الغرب لا زال يقاتل لكن بالنتيجه الشعب الاوكراني والجيش الاوكراني والبنيه التحتيه الاوكرانيه هي التي تدفع الحرب وتدفع الثمن الاكبر في هذه الحرب والغرب الذي دفع الى هذا المستنقع هو لا يخسر شيء على الاطلاق وبالتالي هذا جزء من الدعم المتواصل ان كان ماديا او عسكريا او سياسيا
1: تحدثت عن تناقضات في الموقف الغربي تجاه انضمام اوكرانيا لعضويه الناتو وكان الامين العام للحلف اكد ان مسار انضمام كييف سيكون طويل الامد، هل نفهم انه قد لا تنضم اوكرانيا للحلف؟
0: لا, لا اعتقد جازما انها لن تنضم الى الناتو، اعتقد ذلك جازما، وبالتالي التناقضات اقصد مواقف الدول، تعرف انت شروط الانضمام الى الناتو وموافقه جميع الدول الاعضاء وعدم الاعتراض وما زال وما اشبه ذلك. كثير من الدول الأوروبية مجبرة اليوم بالإعلان عن أنها يدفع أوكرانيا في هذه الحرب لكن حقيقة الأمر هي لا تشارك أو حتى إن أو دعمت تدعم خجلاً كثير من الدول الأوروبية توفع للاوامر الامريكيه لكن هناك قناعه داخليه لدى قياداتها وشعبها بان هذه حرب عبثيه ولن تؤدي الى مزيد من الدمار وانا اعتقد ان استمرار هذه الحرب سيؤدي الى تقويم كل دول الاتحاد الاوروبي فيما لو توسعت هذه الحرب فعدم الانسجام بين الدول الاعضاء فيها عمليه ضم اوكرانيا كحليف هناك اعتقد الأوكراني على إجماع بأي شكل إجتماعي ضمنناه لأن ضمامة لناه هو يزيد ويفاقد الأزمة في أوكرانيا ولا يساعد على إيجاد حل
1: ظنيت لهذه الحرب. في هذا السياق، كان جو بايدن أكد أن الولايات المتحدة لن تتخذ تدابير خاصة لتسهيل إنضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. كل هذه المعطيات والمواقف تجعلنا نربط بينها وبين حديث بوتين. عن الخطوط الحمراء والخشيه من الرد الروسي حال انضمام كييف
0: للناتو صحيح يعني انت الى بدايه دخول اوكرانيا الى الناتو يعني توسيع الحرب واصبحت حرب شامله واصبح الناتو مجبرا بشكل كبير على الدخول في هذه الحرب لانه شروط الانضمام الى الناتو اي دوله تتعرض الى حرب او تدخل حرب مجبرين جميع الدول الوقوف الى جانبها والدخول بكافه قوتها وعتادها وبالتالي الدول الاوروبيه لا تريد الدخول الى في حرب مباشره مع روسيا وايضا حتى الولايات المتحده الامريكيه يعني يعجبها ان تستمر الحرب بهذه العقليه وبهذا الشكل، وبالتالي ابقاء الوضع على ما هو عليه وعدم أضمام اوكرانيا وتقديم الدعم السياسي والعسكري لها، ايضا يحمي الدول الاوروبيه من الدخول او التورط في هذا الصراع الكبير جدا، لذلك لاحظي ان التصريحات جاءت دائما متناقضه، هم يريدون ان يدفعوا الرئيس الاوكراني الى الاستمرار في هذه الحرب، لا يتوانون عن تقديم كل الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي وأيضاً يؤمنون الحماية للمدنيين وهو تعرف في لم يسمع به بخروج الرجال على الأطلاق فجميع أو أو الذكور في المجتمع الأكراني هم وقود هذه الحرب وأما النساء والأطفال فاستقبلت لو الاتحاد الأوروبي هناك تقديرات تقول أن عدد اللاجئين أصبح أكثر من عشرة ملايين يعني إذا جبنا عشرة ملايين من النساء والأطفال هذا يعني أن ربما شنف اوكرانيا هم في في دول الاتحاد الاوروبي، اعتبار ان هؤلاء اصبحوا مثل الرهائن في دول الاتحاد الاوروبي، اذا بالنتيجه ما تبقى الحرب مستعره ويبقى الاوكرانيين هم الاوكرانيين مدينون لدول الاتحاد الاوروبي لان نساء نساءهم واطفالهم يعيشون لدى دول الاتحاد الاوروبي وتستمر المعركه الى قيام الساعه الى ان تأتي قياده اوكرانيه ويكون هناك انكسار كامل او نظام او هزيمه مطلقه لاوكرانيا لكي تقبل الجلوس على طاولة المفاوضات، طالما الحرب هكذا تجال وطالما ان هناك قدره للجيش الاوكراني على صد او او صد هجمات روسيه او حتى بناء هجمات مضاده فالغرب مرتاح والولايات المتحده الامريكيه تعتبر ان هذا ضمن الخطط الاستراتيجيه التي وضعتها للدخول في حرب مع روسيا لكن محدودة حرب محدودة وليس حرب لا دون
1: الباحث والاستراتيجية دكتور محمد كمال الجفا شكرا جزيلا على هذا اللقاء دكتور كريم بعد التحية ماذا عن الجدول الزمني لضم أوكرانيا لحلف النيتو ولماذا يلفه الغموض
0: تحية طيبة لك ولمستمعيكم الكرام سيدة العزيزة لا يوجد هناك أي غموض في موقف الناتو تجاه تجاه ولكن زلنسكي يحاول بكل السبل وبكل الطرق ارضاء الناتو في سبيل ان يصدر قرارا بشان الى الحلف. في شمال الأطلس منذ البدايه لديه قوانين ومواثيق تحكم انضمام الدول الاخرى الى اليه. فلذلك نشاهد ان واحده من ابرز الشروط غير متوفرة في ذلك هي وجود حرب وهذه الحرب هي كما يقول حلف شمال الأطلسي إنه ليس طرفاً فيها ولكنه يساعد أوكرانيا فقط لاستعادة أراضيه وبالتالي هناك هناك قسم كبير الآن في حلف شمال الأطلسي بشأن دعوته في الشهر المقبل لحضور القمة التي ستقام. التي ستعقد هناك انقسام بين طفيليات عفوا انا اسمي دول اوروبا الشرقيه طفيليات تم ضمها الى الحلف من قبل الولايات الضغط من الولايات المتحده الامريكيه وذلك لتكون داعما للموقف الامريكي في كل القرارات التي تحاول واشنطن تمريرها في دول الحلف، فهناك انقسام كبير المؤيدون لدعوه اوكرانيا للانضمام الى الناتو هي هذه الدول الطفيليه في حين الدول الكبرى المؤسسه لحلف شمال الاطلسيين تعارض وبشدة باعتبار أن أوكرانيا لم تستوفي أي من الشروط الموجودة في الحلف لضم أعضاء جدد إليها
1: زلنسكي قال أن ضم أوكرانيا للنيتو هو مستحيل قبل نهاية الحرب ما مصير انضمام كيف للحلف برأيكم؟
0: سيدة العزيزة، حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة تيقنت شكل نهائي خصوصاً بعد نتائج الهجوم المضاد الأوكراني المخزية تيقنت بأنه لن تكون هناك لن تكون لن تكون أوكرانيا ضمن ضمن الدول الحلف. ولكن الان يحاولون الالتفاف علي قرارات حد شمال الاطلسي ويحاولون تاسيس برنامج للشراكه مع اوكرانيا لمده عشر سنوات وهذا لا يرضي لا يرضي الرئيس الاوكراني زيلينسكي آه لانه لانه كما قلت كان انقسام كبير جدا لذلك هناك تذمر الان اصبح الان تذمر في سواء في دول حلف شمال الاطلسي او في دول الاتحاد الاوروبي حتى لو تلاحظون انه خلال اليومين الماضيين كان هناك محاولات آه هناك محاولات لايجاد صيغه قانونيه للاستيلاء على الارصده الروسيه المجمده في دول اوروبا ولحد الان لا توجد مثل هذه القوانين وهناك ايضا انقسام بهذا الشان على اعتبار ان هذه مثل هكذا خطوه ستعزز آه، تزعزع الثقه بالدول الغربيه من قبل الدول التي لديها استثمارات في آه في اوروبا الغربيه او سواء في الولايات المتحده. الانقسام الان شديد جدا ولكن تحاول تحاول دول الناتو او الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحده تحاول ان تبرز انها لا زالت متماسكه متماسكه في دعمها، تلاحظين انه عندما بدات العمليه العسكريه الروسيه الخاصه في اوكرانيا كانت كانت هناك التخصيصات الماليه لاوكرانيا كانت بالمليارات، الان بدات بدات تنزل وتنزل الى ان وصلت الى عده مئات واحيانا حتى اقل من 100 من بعض. بدأت تشكو من قطرها بالاموال الموجوده لديها او بالاسلحه افتقارها للاسلحه او فراغ ترسانتها التسليحيه سواء حتى كان هناك بالامس تصريح لوزير الدفاع الالماني الذي قال نحن الان لسنا بصدد لسنا بصدد تزويد اوكرانيا بالسلاح ان نحن الان بصدد تعجيز ترسانتنا العسكريه التي بدات تنفذ لان جزمها قد تم تقديمها الى اوكرانيا.
1: وزير الدفاع الاوكراني قال انه وفقا لبعض الدول الاعضاء في حلف الناتو لا ينبغي دعوه اوكرانيا لان هذه الخطوه ستؤدي الى تصعيد. ما التصعيد المتوقع برايكم؟
0: الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي اصبح خصوصا خصوصا الدول الكبرى المؤسسه للحلف اصبحت متيقنه بان اوكرانيا بان اوكرانيا لا يمكن لا يمكن ان تكون عضوا في الاتحاد الاوروبي او في في حلف شمال الاطلسي لأنها لديها مشاكل كثيره وفي المقدمه منها هي الحرب ضد روسيا الدعوه انا سبق ان قلت الدعوه هي مركزه من قبل طفيليات الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي اللي اشرت اليه وهي دول اوروبا الشرقيه ودول البلطيق آه وطبعاً دعهم موقع الولايات المتحدة، ولكن الآن هناك محاولات هناك محاولات للالتفاف على قوانين الحلف شمال الأطلسي من خلال فكرة مبادرة تقدمت في الولايات المتحدة لإنشاء ما يسمى ب. مجلس شراكه مع اوكرانيا لمده عشر سنوات ولكن الدول الكبرى المؤسسه ترفض ترفض اجراء مثل هكذا مبادره او الموافقه عليها على اعتبار ان اوكرانيا حتى الان لم تستوفي اي من الشروط الاساسيه في للقبول في حلف شمال الاطلسي فلذلك الان الان يسعى الرئيس الاوكراني جينيسكي الى تقديم الكثير من الكثير والكثير من التنازلات بشأن وذلك لكسب ودي الدول الكبرى منها ألمانيا وفرنسا بالإضافة طبعا إلى الولايات المتحدة وتقديم تنازلات كبيرة سواء في الأرض الأوكرانية التي بدأ منحها أو تأجيرها إلى المستثمرين الغربيين أو بالقرارات التي اتخذها سواء في دعمه للمثلية ودعم موضوع استخدام وتعاطي المواد المخدره في يعني عدم وضع قيود لهذه التي يرى بها الغرب انها ممكن ان تكون مساعده في عوامل مساعده ولكن هناك تيار جارف يقول ان اوكرانيا اولا لم تقضي على الفساد ولا زال الفساد مستشري خصوصا في الاداره العسكريه ومكتب الرئيس الاوكراني وبالاضافه الى الحرب الدائره الان وهي من اهم ايضا الى البرنامج الاقتصادي التي تمشي عليه اوكرانيا التي اصبحت الان مدينه بما يقارب ال 150 مليار دولار وهذه تعتبر تعتبر تركه ثقيله للاتحاد الاوروبي او الحلف الشمالي الاطلسي اذا ما تم قبول اوكرانيا فلذلك فلذلك يا سيدتي العزيزه انا قلت قد قليل هناك محاولات هناك محاولات للاستيلاء على الأرصد الروسيه المجمده في الجنوب الغربيه وسواء الولايات المتحده بشأنها ان يتم الاستيلاء على هذه المبالغ.
1: دكتور كريم المظفر المختص بشأن الروسي شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام بامكانكم الاطلاع دوما على المزيد عبر موقعنا سبوتنكاربيك دوت اي